0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día, redefiniendo a Dios en nuestras vidas. En el último episodio tuvimos la introducción a lo que es el concepto de la salvación a través de nuestro Señor Jesús, demostrando bíblicamente la plataforma que Jesús creó para nosotros en su vida en su crucifixión en su resurrección y en su ascensión y a modo de resumen hablamos de las de las cosas que cristo nos presentó en su vida demostrándonos cómo una vida en el espíritu debería verse y las cosas que una vida en el espíritu es capaz de hacer en su crucifixión venció al diablo terminó la ley crucificó a nuestro viejo hombre entre otras cosas en su, en su resurrección le puso punto final al problema de la muerte y abre las puertas para que el Espíritu Santo nos alcance poniendo a nuestra disponibilidad una vida en el Espíritu y en su ascensión sencillamente nos delega la continuación de su obra aquí en la tierra y esta es la plataforma de las cosas que Jesús hizo y nos enseñó para llevarnos a una, un entendimiento más claro De lo que es nuestra salvación en Cristo Jesús Yo vengo de una generación donde nos enseñaban Que la salvación se ganaba y se perdía Trayendo, trayendo a nuestras vidas una salvación incompleta Una salvación donde tú te mantuvieras haciendo las cosas bien Eras salvo pero el día que fallabas, entonces el pensamiento horrificante de que habías perdido tu salvación inundaba tu mente y yo caí presa de esta mentira por 13 años de mi vida. Antes de cada ocasión que yo volviera a retomar mi adicción, yo caía a trampa de cualquier otro pecado y entonces este pensamiento de que mi salvación se había perdido tomaba control de mi mente y en mi frustración, siendo engañado, volvía automáticamente a la drogadicción. Y en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Seguridad en la salvación. Voy a demostrar bíblicamente que su salvación está segura en Cristo Jesús y a modo de adelanto. En el próximo episodio vamos a estar hablando de la diferencia entre la salvación y la vida. Ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno al episodio en el día de hoy. Vamos a, hablar de los, vamos a comenzar con los requisitos para la salvación. Y esto lo encontramos en Romanos 10, versículos 9 al 10. El apóstol Pablo nos enseña que el único requisito para una persona experimentar salvación en su vida... Son estos, creer en el corazón y confesar con la boca. Y el versículo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante que entiendas que la repetición de estas palabras sería inoperante si la verdadera convicción no está en tu corazón y no hablo de tu corazón emocional, hablo del corazón en tu espíritu cuando, cuando nos alcanza esa convicción de que necesitamos a Jesús en nuestra vida, es ese momento donde reconocemos que ya no podemos continuar viviendo de la manera en que estamos viviendo, que que hemos estado viviendo erróneamente que somos incapaces de movernos y romper el ciclo en el que hemos entrado y en ese momento hacemos esta confesión es la fe lo que hace esta confesión efectiva y no solamente las palabras no es la repetición vana y esto, y esto es importante porque hay personas que pasan su vida evadiendo esta confesión pensando que van a hacer esta confesión justamente antes de su muerte y eso es un pensamiento peligroso porque no es la repetición de la palabra de las palabras sino la convicción en el corazón y mientras más pasa el tiempo más endurece nuestro corazón y se resiste a esta veracidad bíblica de recibir a Jesús así que si tú estás en este punto en tu vida donde sabes que necesitas a Dios donde entiendes que no puedes continuar como estás viviendo te recomiendo que en esta hora hagas esta confesión que encontramos en Romanos 10 versículos 9 y 10 y confieses con tu boca que Jesús es el Señor y lo creas en tu corazón y eso es todo para ser salvo cuando tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesas con tu boca lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora se vuelve una realidad en tu vida. Y en el mundo espiritual acontece una transacción donde de ser un esclavo en la manos de Satanás, con la sangre de Cristo esa deuda queda pagada y tú transicionas al reino de los cielos, a tu nuevo Señor Jesús y a tu Dios el Padre Celestial y la evidencia de esto la encontramos en Efesios capítulo 1 versículo 13 donde la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu y dice gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad la buena noticia de salvación y abrazaron la fe fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que él había prometido y para poder entender esto de ser sellados en la, en la, en la ciudad de Corinto era, era una ciudad de mercadeo, era una ciudad gigantesca y uno de los mercados que tenían eran los troncos de madera, llegaban flotando en un vasto canal de agua y entonces las personas iban a ver estos troncos de madera y cuando veían un tronco, cuando veían una pieza que era de su agrado, cada familia tenía un sello y ese sello era único. Entonces tomaban el sello y lo estampaban en la pieza como un compromiso de que esa pieza le pertenecía y nadie más podía comprarla. Así que automáticamente tú haces la confesión, la deuda es pagada Haces la transición de dueño y como evidencia eres sellado con el Espíritu Santo. Para que de esta manera cuando el diablo y sus demonios vengan, vean el sello que ha sido puesto en ti y entiendan que tú le perteneces a otra persona, entiendan que tú tienes otro dueño, entiendan que tú no eres parte de su lote, sino que tú fuiste comprado y el precio por ti ha sido pagado. Próximo, debemos entender que Jesús se presentó como sacrificio por nuestros pecados, una vez y para siempre. Y leemos en la palabra lo que sigue, porque Cristo no entró en un lugar santo, hecho por manos, una, repre una representación del verdadero sino en el mismo cielo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra en lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio del mismo. Y esto lo encontramos en Hebreo capítulo 9, versículo 24 al 26. Es importante entender dónde Cristo se presentó. Si usted lee su Biblia, cuando, cuando Cristo resucita y las mujeres salen a la tumba en esa noche y se les aparece, Jesús le dice no me toques porque no he sido glorificado. Lo que Jesús hizo en la tierra lo estaba cargando en el momento de su resurrección y cuando es ascendido, este sacrificio es realizado en el mismo cielo y debemos entender que hay dos tiempos distintos funcionando. Todo lo que vemos debajo del sol, según Eclesiastés capítulo 3, tiene, tiene su tiempo, tiene su hora. Todo lo que nace debajo del sol pasa por el proceso de nacer, crecer, envejecer y morir. Sin embargo, Dios se mueve en el plano eterno. Esto es importante. Cuando Cristo se presenta en el lugar santísimo, en el cielo, como la ofrenda y expiación de nuestros pecados expió el pecado desde el principio hasta el final porque en la eternidad no hay tiempo todo se encuentra unido ante la presencia de dios así que cuando jesús se presenta en ese lugar santísimo en el área celestial jesús erradicó todo el pecado el que escuchamos desde génesis hasta el final de los días es por eso que dios tiene la capacidad de verte cuando estás en jesús como si no hubieses pecado y estando en este sacrificio siempre vas a ser visto de esta manera así que entra en confianza porque el sacrificio de jesús asegura tu salvación y en el próximo punto la salvación no depende de nuestro desempeño sino de la fe en el sacrificio de Jesús y leemos en la palabra porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios Efesios capítulo 2 versículo 8 y el Efesios capítulo 2 versículo 9 es sumamente interesante y dice esto de esta manera Nadie puede gloriarse, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios, Dios mismo, cuando hizo el plan, determinó la manera en que esto iba a acontecer. Y si tú lees los evangelios, Jesús le dice a los conocedores religiosos de su tiempo que las prostitutas, que los ciegos, que los cojos, iban delante de ellos al reino de los cielos y la razón para esto es este versículo que estamos leyendo porque tenemos la tendencia de iniciar por fe y transicionar a una salvación por obras sin embargo la biblia declara que tu fe tu fe es la moneda por llamarla de esa manera que hace posible el intercambio de muerte a vida de condenación a salvación es sólo por fe y tu fe van a, van, van a cambiar tus obras, pero cuando fallas, esto no cambia el resultado de tu salvación. La recibiste por gracia y estás llamado a vivir por fe, creyendo que Dios es perfectamente capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer. Por eso hay una expresión que yo escuchaba constantemente donde decía, escuchaste que el hermanito o la hermanita tal cayeron de la gracia y estaban queriendo decir que los hermanos cayeron en pecado. Sin embargo, en la epístola a Los Gálatas... Pablo nos expresa qué significa caer de la gracia y es increíble ver que la aplicación del verso bíblico a la realidad religiosa no tiene nada que ver porque Pablo le dice oh garatas insensatos acaso empezando por fe van a terminar en la, en la obra acaso fuiste salvo por la fe o por la ley y les dice aquellos de ustedes que se apoyan en la ley de la gracia han caído significa que cuando nosotros decidimos Pasar a un evangelio por obras caemos de la gracia porque la gracia determina que esto es por fe. Para que así de esta manera Ninguno de nosotros Sin importar las cosas que Dios ponga en nuestras manos Y las cosas que alcancemos pod Podríamos gloriarnos Sino que la gloria siempre va a ser traspasada a Dios Porque entendemos y reconocemos Que somos inmerecedores De lo que Él está haciendo con nosotros Sin embargo cuando transicionamos a la ley Ahora tenemos la capacidad de tomar crédito por estas cosas Porque la ley era justicia por obras, mientras la gracia y la salvación en la gracia es justicia por fe. Así que la seguridad de tu salvación no depende de tu desempeño. Tus fallas, tus caídas, tus tropiezos en este caminar no anulan tu salvación porque tu salvación ha sido construida en el sacrificio de Jesús presentado en el cielo mismo y es alcanzada por la fe, por la fe en la gracia. El próximo punto que es importante es que Dios determinó que todo esto sería posible bajo el principio de la elección. El principio de la elección es el primer principio que vemos funcionando y operando en la Biblia. Si leemos Génesis capítulo 2 versículo 17, leemos, perdón, lo encontramos en, en Génesis capítulo 2 versículo 17, donde Dios le dice al hombre... El día que comas del fruto, morirás. Muchas personas enseñan que el problema era el fruto. Otros llegan a la profundidad de decir que fue una manzana. No importa cuál fruto fuera, el fruto nunca fue el problema. Y te voy a demostrar esto. Cuando Eva come del fruto, fuese manzana, fuese pera, fuese lo que fuese, nada sucedió. Porque Dios no le dijo a Eva que no comiera del fruto le dijo a Adán. Sin embargo, cuando Adán come del fruto, ahora la desobediencia es consumada y el pecado nace. Y ahí es donde sus ojos fueron abiertos, porque Dios, obviamente, obviamente Adán no necesitaba fe porque él estaba viendo a Dios cara a cara. La Biblia enseña que cada día Jehová Dios descendía a hablar con Adán, así que él no necesitaba fe. Pero Dios, Dios determina que el todo en la vida del hombre sería decidido por su principio de elección. Y esto es un principio poderoso donde el resto de las escrituras está edificado. Para hacerte esto lo más simple posible, todo se basa a dos decisiones. Creer o no creer. todo lo demás entre medio son complicaciones innecesarias. Dios determinó que el hombre creía, lo que él decía y que si el hombre creía lo que él decía iba a obedecer la palabra que salía de sus labios y si el hombre no creía lo que él decía iba a desobedecer el mandamiento que salía de sus labios y estas son las dos decisiones que la Biblia nos ofrece creer o no creer la Biblia nos enseña que para aquel que cree todo es posible aquel que cree en lo que no ha visto está operando en fe así que aquellos que han creído en Jesús sin verlo son bienaventurados y están cobijados bajo la sombra de, sus, de la salvación y tienes que entender esto porque si no entiendes el principio de la elección vas a ser confundido con, toda, con todos los tropiezos con todo el caminar con todas las confusiones de la vida todo es edificado en la Biblia bajo creer o no creer próximo punto en el día de hoy es que Dios puso Dios interpuso juramento para demostrar su compromiso en hacer lo que estaba haciendo en Hebreos capítulo 6 versículo 17 al 20 leemos por lo cual queriendo queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Escucha, para, para que puedas entender de qué juramento estamos hablando. Cuando tú vas al Antiguo Testamento y, y Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo y le, promete, y le promete que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y le promete todas estas cosas. Cuando Abraham aún no tenía hijo, a Abraham pide por una señal. Entonces Dios entra en un pacto con él. Abraham toma... ...unos animales y los parte por el medio... ...y toma unas aves... ...y esto es importante... ...se suponía... ...que las partes involucradas en aquel pacto... ...caminaran por entre medio de los animales partidos... ...y la parte que fallase... ...se le iba a hacer... ...lo mismo... ...que a los animales... ...sin embargo cuando tú lees la historia... ...dice que Abraham... ...cayó en un profundo sueño... ...y cuando abrió los ojos vio como una llama de fuego paseándose entre medio de los animales. Dios, Dios entró en ese pacto jurando por él mismo, pero no le permitió a Abraham caminar entre medio de los animales para sellar el pacto de la parte de Abraham. Y te voy a decir por qué. Porque Dios sabía que Abraham iba a fallar. Hablamos de los, de los hombres de la fe. Sin embargo, los hemos espiritualizado tanto que somos incapaces de ver sus historias como lo que son la inspiración y motivación bíblica para nosotros en nuestro momento de adversidad. Abraham, el padre de la fe, el padre de las naciones, mintió no una, sino dos veces. Desobedeció cuando se acostó con Agar. El padre de la fe falló. Jacob antes de convertirse en Israel, engañó a su, a, su, a su padre para robar la bendición, mintió, manipuló. ¿Qué cosas no hizo Jacob? Sin embargo, Dios cumplió su parte, porque Jacob es parte de la promesa. Y si usted lee la Biblia con todo y cada uno de los hombres de la fe, la Biblia se encarga de que tú no solamente veas el lado bueno, sino que veas sus faltas y defectos, porque tenemos que entender que nuestra salvación está segura en Dios porque Dios juró por sí mismo que haría con nosotros exactamente lo que él dijo que iba a ser y nuestras faltas, nuestros defectos, nuestros tropiezos, nuestras caídas no afectan su veracidad, no cambian su poder, no cambian su capacidad para traer a nuestras vidas lo que él dijo que iba a traer. En el próximo punto vamos a hablar de salvación segura en Cristo. Tito 1, versículos 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Una vez más, la palabra nos enseña que Dios no miente, que desde antes del inicio de los siglos Dios ya había determinado este medio para salvarnos y que todo lo que hemos leído todos los versículos bíblicos que hemos leído son la veracidad bíblica y Dios no miente Dios no dijo una cosa para hacer otra este versículo alimenta tu confianza fortalece tu fe porque tu salvación no inició el día que tú hiciste la confesión de fe, tu salvación inició desde antes de la fundación del mundo. En el próximo punto vamos a hablar desde la muerte en la, de la perspectiva bíblica, porque no entendemos el concepto de muerte bíblico. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, vemos que Pablo se refiere a la muerte física como el dormir. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo nos enseña que aquellos que están en Cristo cuando mueren físicamente, cuando su vida en este mundo llega a su final, ellos duermen. Están esperando aquel día donde van a ser llamados, pues Pablo decía... No quiero que ignoren estas cosas porque la trompeta va a sonar y las primicias en Cristo resucitarán primero. Y cuando habla de las primicias, está hablando de los que durmieron. Así que hermano, si has perdido un pariente, un familiar, un amigo en Cristo, sacúdete el dolor y la tristeza que obviamente llegan a nuestras vidas en, en, en ese momento de luto y regocíjate porque en aquel día lo vas a volver a ver. Esta persona no está muerta bíblicamente, duerme. Desde la perspectiva bíblica, la muerte segunda o eterna será un lugar donde la presencia de Dios no existirá. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, leemos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Si volvemos a Génesis, Dios le dice a Adán el día que comas del fruto ciertamente morirás sin embargo todos, leemos, todos sabemos la historia Adán comió del fruto físicamente no murió pero espiritualmente sí el concepto bíblico de muerte significa separación de Dios y esto se debe a que tu cuerpo físico se deteriora, se deteriora con los años y caduca pero lo que hay dentro de ti ha sido creado a la semejanza de Dios y por lo tanto es eterno, no muere. Es por eso que Pablo nos enseña que la muerte física es un sueño, porque lo que está dentro de ti no muere, es eterno. Y Dios, basado en el derecho de elección, ha preparado un lugar donde primeramente vamos a estar con él y segundamente donde no vamos a estar con él. Y la muerte significa esa separación de Dios. Ha sido mi intención en el día de hoy el traer un concepto más claro de lo que es la salvación y traer seguridad y confianza a tu vida de la salvación. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y puedes comunicarte con nosotros a través de los medios sociales Facebook, YouTube, Instagram y Twitter Palabra y Presencia o puedes visitarnos en nuestra página web Palabra Presencia Com. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en este día se despide de ustedes, Jorge Sanabria, te veo en el próximo episodio y hasta luego.